0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change du magazine.
1: Vous écoutez l'épisode 4 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'altérophilie française. Je vous emmène cette fois-ci de l'autre côté de la Manche à la rencontre d'Elodie, coach et ostéopathe passionnée par l'entraînement fonctionnel et par l'altérophilie. Je vous invite à écouter ça tout de suite. Salut Elodie, comment ça va Salut Cyrielle, ça va très très bien, merci beaucoup. Euh, bonne invitation. Le coup, je suis ravie de te recevoir. Bon, comme d'habitude, ce que je vais faire pour commencer, c'est euh, te demander de te présenter et euh, te demander si tu peux nous résumer un petit peu ton parcours. Euh,
0: donc je m'appelle Élodie Guégan, donc je suis euh, de formation ostéopathe du sport. Et euh, puis, j'ai axé euh, cette formation sur euh, la rééducation, la spécialisation dans le mouvement, prévention des blessures, etc., dans le domaine sportif, en fait. Et en parallèle, j'ai développé tout ce qui est coaching sur l'haltéro, sur le crossfit, euh... Un petit peu après en tout cas, voilà.
1: Ok, super. Donc toi, t es, es issu initialement d'une formation d'ostéopathe. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à, à basculer donc, de, de cette profession-là, au coaching
0: euh, Donc j'ai ouvert plusieurs cabinets d'ostéopathie, euh, toujours spécialisés dans le sport à chaque fois. Et euh, donc je me suis mis au CrossFit euh, juste après avoir ouvert des cabinets. Bah, en fait, je trouvais que ce sport était plutôt cool euh, en termes de positionnement, de mouvement, etc., et j'avais de plus en plus de crossfitters qui venaient, parce que finalement, bah, les petits bobos, comme on connaît. Hein. Et, euh, et puis je me suis dit, mais ça match, si je peux dire ça. En fait, des deux côtés, que ce soit en ostéopathie ou en crossfit, à cette époque-là en tout cas... Euh, on attachait beaucoup d'importance à la santé, au mouvement, aux positions, à ne pas se blesser en fait. Donc c'était naturel en fait d'allier les deux, on va dire.
1: D'accord, donc tu dirais que toutes les compétences que tu as pu euh, acquérir par le passé dans, dans cette formation-là, elles te servent aujourd'hui dans, dans ton approche du coaching
0: Oui, oui, totalement, totalement.
1: J'ai vu que tu avais participé au Régional à Madrid euh, en tant que membre du staff médical et en tant qu'athlète euh, qu également avec la team We Are Athletic. Qu'est-ce que tu ressens de ces expériences-là
0: euh, oui, alors euh, la toute première fois, donc, je suis allée au Régional avec le euh, staff médical, l'équipe RockTape. Parce que euh, euh, le taping, c'est quelque chose que je faisais déjà euh, en tant qu'ostéo. Et euh, donc, j'ai été approchée par, euh, par RockTape et j'ai commencé à travailler avec eux. Et donc, j'ai atterri euh, au Régional et j'ai fait ça pendant trois ans. Donc trois ans, euh, c'était super. Hein. Donc, c'est un super staff. J'ai pu rencontrer beaucoup d'athlètes. Euh, voir le côté en fait, qu'on ne voit pas quand on est spectateur ou même quand on est athlète, hein. tout ce qui est derrière. Et ça, c'était très, très enrichissant euh, même personnellement, euh, pour ma pratique personnelle. Donc après trois ans, euh, bah, j'y suis retournée, mais en tant qu'athlète, avec l'équipe d'Encore athlétique, avec Guillaume, Mika et Célia. Bah, ça, c'était un petit peu euh, comment expliquer. En fait, on avait cet objectif, bah, comme tout le monde. C'était un rêve. Quand on s'entraîne, enfin euh, moi, j'ai besoin d'objectifs. Je suis compétitrice de toute façon, donc c'est vrai qu'aller au Régional, c'était le truc, le plus beau, le plus beau, euh, on va dire goal, euh, objectif euh, à accomplir en fait. Donc, on s'est entraîné longtemps, Alors, on a fait trois ans euh, ensemble, euh, coaché par Paul Warrior sur Warrior Programming, et le but c'était vraiment d'aller au Régional. Et euh, avec beaucoup de chance, clairement, la dernière année, on a pu être qualifié pour cette magnifique compétition, donc... Euh, c'est beaucoup d'émotions en fait euh,
1: d'en parler. Mmh. Et puis vous avez eu cette chance, puisqu'au final, euh, c'est vrai que ça a pas mal évolué, je me souviens plus trop en, en termes d'année là, mais euh, je crois que c'était quasiment euh, la dernière année euh, de, des ouais, régionales. La, la dernière année.
0: Ah, dernières...
1: oui, c'est euh, cool quoi, parce que bon, ah, c'est une super expérience et en plus ça passe quand même pas loin de, de se dire que qu après voilà, le, le format a changé, euh, en bien ou en mal d'ailleurs, ça dépend mmh. comment, comment on voit les choses, mais. Euh, en plus à Madrid, ça devait être... Ouais, je connais pas mal de gens qui sont allés qui ont dit que c'était une super émulation, quoi. Ouais, entre l'ambiance dans le stade, etc. C'était
0: top. Il y avait beaucoup de Français qualifiés aussi, donc a... c'était sympa.
1: Euh, J'ai vu que tu étais toujours également en, en contact avec, euh, avec Paul Warrior, en tout cas qui il fait partie de, de tes projets euh, actuels, et que tu habites aujourd'hui euh, en Angleterre, mais tu as, as dispensé également des séminaires en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux USA. J'en ai, ai certainement raté en cours de route, mais... Euh... Du coup, euh, toi qui viens de, de tout changer probablement dans ta vie, en tout cas dans le point de vue géographique, est-ce que, <rire> est que, <rire> est que tu dirais que la clé pour se former, c'est de voyager Alors, vraiment, clairement, c'est la
0: chose à faire. Euh, L'expérience, rencontrer des gens, discuter, voyager. Moi, on me demande souvent, euh, qu'est-ce que je pourrais lire T'as pas un livre à me conseiller pour apprendre ça, ça, ça. Mais en fait, il n'y a, a pas de livre. Quoi. Enfin, moi, j'ai passé sept ans. Euh, sur une chaise, en ostéo. Il y avait de la pratique, mais on a passé tant d'années à lire, à apprendre. Oui, l'anatomie, la biomécanique, blablabla. Euh, en fait, j'ai rien appris. Oui, j'ai appris la théorie. J'ai bien plus appris en, en deux ans de voyage et de rencontres qu'en qu sept ans euh, à l'école, quoi. Donc oui, c'était très, très, très important d'aller voir ce qui se passe.
1: Par rapport à tes séminaires, tes voyages au sens très large, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué
0: Alors, moi, je parle beaucoup. <rire>
1: Euh, je parle beaucoup
0: euh, en, en bien ou en mal. Euh, enfin, si, si les gens suivent mes réseaux sociaux, euh, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et euh, du coup, il y a très peu de gens qui m'inspirent vraiment. Parce qu'en fait, je vois tout et n'importe quoi, surtout en voyageant. Et donc, dans l'industrie du fitness, on va dire, il y a vraiment euh, une petite poignée de gens que je respecte beaucoup. Il ne faut pas le prendre mal ce que je raconte. Okay je donne beaucoup de valeur à certaines personnes comparé à tout ce qui peut se faire, puisque maintenant, euh, être coach, ouvrir une salle, se considérer comme un athlète, c'est quelque chose de facile. Mais dans toute cette masse, il y a très, très peu de gens qui, qui m'ont impacté et euh, à qui je fais entièrement confiance au point de vue connaissance et, euh, et puis tout simplement euh, en tant qu'être humain, en fait. Donc, on a évidemment Guillaume Guillaume, que j'ai rencontré un tout premier dans cette industrie du fitness. Je connaissais pas grand-chose du crossfit, voire rien du crossfit avant d'arriver à Crossfit Fréjus. Donc euh, dans le sud de la France, là où j'ai passé, euh, j'ai coaché 4 ans, 4 ans à Fréjus. Donc ouais, Guillaume, il a impacté bah, complètement ma vie, en fait, et j'ai changé beaucoup de choses grâce à lui. Euh, ensuite, on a Paul Warrior. Donc là, je suis en Angleterre. Euh, il est en, une grande partie, en grande partie responsable, en fait, de mon déménagement de la France en Angleterre, évidemment. Paul, c'est quelqu'un vraiment incroyable. J'ai la chance de travailler tous les jours avec lui. C'est mon coloc, d'ailleurs. Donc bon, c'est assez marrant. Euh, C'était mon coach, c'est devenu mon associé sur des projets. Euh, on bosse ensemble tout le temps, on a ouvert une salle ensemble et maintenant on habite carrément ensemble avec Célia, tous en Angleterre, voilà. Euh, donc on a Paul, euh, Eric Lokenner, si les gens connaissent pas, c'est le fondateur de WeLifting 101. Euh, c'est, je pense, le coach le plus incroyable que j'ai pu rencontrer en termes d'haltérophilie. Il a une discipline, une rigueur, une façon d'expliquer j'ai changé totalement mon coaching et ma pratique personnelle. J'ai toujours, toujours un parallèle hein, entre… Euh, je ne suis pas une bonne athlète, je suis une piètre athlète. Euh, mais je pense qu'il faut quand même un minimum pour coacher. Euh, bon, Je ne pas 100 kilos. Je pense que si je peux cliner 80-10 kilos euh, en étant plutôt propre, c'est quand même mieux que si je fais n'importe quoi hein, pour impacter les gens. Voilà. Euh, et donc Eric, euh, à la base, j'ai fait un stage pour apprendre moi-même. Et puis, euh, on s'est très bien entendus. On est devenus très, très amis. J'ai traduit plusieurs stages euh, mm -hmm. par la suite au Luxembourg, en Suisse. puis enfin, euh, euh, deux personnes aux États-Unis. Euh, c'est non Nom non Prophète, c'est une... Comment expliquer Ils ont une salle. Ils ont un site internet. Ils font beaucoup de podcasts. C'est Mark Twight et Michael Blevins. Des gens qui ont coaché euh, des stars de cinéma au début. Donc, euh, par exemple, Jason Momoa ou... Superman, des choses comme ça. Et euh, mais ça va vraiment au-delà du fitness. C'est des gens qui utilisent l'effort physique pour changer euh, ce qui est un peu dans notre tête, on va dire. Donc euh, ça va au-delà d'aller faire un entraînement. Et ça, c'est, on va dire, les cinq personnes que je viens de nommer, les cinq personnes que je respecte le plus euh, dans cette industrie du fitness, dans le coaching, dans l'hétérophilie, en tout ça, quoi. Et qui ont euh, apporté quelque chose de très, très important euh, à comment je vois les choses. Et comment je les transmets aussi euh,
1: Je reviens sur Eric, puisque Weightlifting 101, c'est quand même quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez connu, même en France. Même si on n'a pas l'occasion d'avoir euh, pu participer à un de ses séminaires, euh, bon, entre ses communications sur les réseaux sociaux, entre son site, euh, l'accès à l'information est, est quand même assez facile. En quoi tu dirais que son, ses séminaires, ou en tout cas son approche elle a une influence sur la façon dont toi tu, tu coaches et, et peut-être aussi du coup, dans, dans la façon dont toi tu as construit tes séminaires par la suite. Donc déjà Eric il est danois donc ils ont une rigueur <rire> qui est un petit peu différente de la rigueur
0: française on va dire. Donc quand on va à son stage euh, il faut être prêt à quelque chose d'aspect militaire on va dire. Okay donc euh, c'est pas là qu'on va rigoler parce que pour lui l'altérophilie c'est quelque chose de très très sérieux qui demande beaucoup de rigueur et qui est très compliqué. Donc, en fait, on ne peut pas rigoler avec son voisin pendant qu'on apprend quelque chose. Donc, euh, voilà, Eric, il apporte euh, des faits. C'est très simple. Sa, fa sa, fa sa façon de coacher est très, très simple. Et quand on sort du stage, on se dit, mais, mais pourquoi, en fait, euh, j'ai pas compris ça depuis le début <rire> Et euh, comme il dit, il a un anglais <rire> clair comme du cristal. Euh, C'est-à-dire que chaque information qu'il va donner, il n'y a pas de questions à poser. C'est clair. Il nous dit quelque chose et on peut l'appliquer. Et on voit le résultat. Je pense que c'est toutes les années aussi. Il ne vient pas d'être coach. Eric, ça fait plus de 15 ans. Il était athlète lui-même. Et, et il a basculé dans le coaching parce qu'il pensait qu'il était meilleur coach qu'un meilleur athlète. Et en fait, c'est tout, toutes ses ces expériences, on va dire. Bah, lui-même, il dit beaucoup euh, « I walk the walk ». C'est que c'est bien de parler. Mais à un moment, si on ne fait pas ce qu'on dit, bah, on n'est plus crédible du tout. C'est très très important d'avoir une autodiscipline pour pouvoir transmettre la discipline euh, qu'on souhaite voir chez les autres aussi.
1: C'est vrai que je ne sais pas de, combien de séminaires au total hein, euh, il a dû mettre en place, mais euh, c'est ce qui est sûr, est de, ça doit se compter en centaines. ouais son objectif
0: c'est vraiment d'en avoir un par week-end. Il le dit clairement, il veut coacher tous les week-ends un séminaire et, euh, et il le fait très bien, c'est ce qu'il aime faire, ça se voit. Après, on l'aime ou on n'aime pas le personnage, c'est pareil. Il peut être très controversé parce qu'il est vraiment très, très strict et militaire. Mais euh, si on a envie de progresser, bah, il faut aller à fond dedans et puis euh, en retirer tout ce qu'on peut retirer, quoi.
1: C'est sûr que si, si tu viens un peu en dilettante je pense que euh, euh, c'est difficile. Ouais. Moi, pour avoir déjà observé des séminaires avec des athlètes, euh, que ce soit des, équipes, des athlètes de l'équipe de France ou autres. Mm -hmm. T'es toujours un peu surpris, quoi, parce qu'au bout de quelques heures, bah, t as, t as moins de, ton système nerveux il commence à être un petit peu attaqué. Euh, tu marques beaucoup certaines positions avec des charges qui sont légères, oui. voire euh, carrément barres à vide. Donc forcément, bah, ça fait mal. Je ne devrais pas dire ça pour faire peur aux gens, mais euh, même en ayant un, un niveau sans être, sans être quelqu'un d'exceptionnel de, voilà, de, avec des objectifs type JO... Euh, bah, il ne faut pas se mentir ça fait mal quoi hein, c'est et si ça te fait pas mal aux cuisses ça te fait au moins mal, mal au cœur <rire> <rire> mal à la tête parce que tu te poses beaucoup de questions et puis parce que tu as l'impression que comme c'est tout noir ou tout blanc tu réussis ta barre ou tu la rates oui. euh, bon ben bah, tu vis aussi beaucoup avec ce truc du euh, bah, y... je rate quoi ça fait partie du processus ouais. euh... moi je pense personnellement euh, que c'est un sport extrêmement difficile et je n'aurais jamais
0: pu faire que ça vraiment je j'admire beaucoup les les altérophiles euh... Qui font que de l'haltérophilie, on va dire. Euh... Bravo!
1: <rire> moi, je fais majoritairement de l'haltérophilie. Euh, je fais un peu de crossfit aussi, mais plus en mode préparation physique pour, pour l'haltérophilie. Et puis aussi parce que euh, pour moi, le crossfit, c'est ludique. Mmh. Je le fais pour m'amuser avec, euh, avec des gens que j'apprécie, pour me dépenser, passer un bon moment. Et euh, je ne prends que le positif de cette activité-là c'est un parti pris mais par contre je retourne tout le temps à l'altéro mmh. tu vois des fois je me dis allez je fais une saison je fais pas d'altéro je fais que du crossfit <rire> et j'arrive pas ça me manque trop j'y retourne tout de suite franchement je ne saurais pas expliquer pourquoi euh, la seule chose que je pourrais dire c'est bah, c'est de la passion quoi ouais. t'es passionné pour un truc euh, j'en sais rien il y en a c'est le point de croix hein. <rire> bon, il fallait que, <rire> que ça tombe là dessus <rire> mais mais c'est assez fou j'ai je... l'impression ou en tout cas j'observe autour de moi que c'est un truc très féminin j'ai beaucoup plus de, autour de moi alors peut-être que c'est mon entourage à, à moi mais de filles qui se prennent au jeu mmh. et qui n'arrivent plus à s'arrêter ouais
0: moi je pense que il bah, n'y a qu'à voir euh, si on prend deux débutants un, un homme une femme nous on est génétiquement les femmes on est plus faibles génétiquement c'est pas euh, péjoratif de dire ça mais c'est comme ça donc on va plus euh, écouter et travailler plus techniquement en tout cas beaucoup plus vite que les garçons qui eux sont euh, un peu plus fort bah c'est plus fun quoi ouais c'est bon je vais la faire cette barre tu vois et puis euh, on fait un petit peu n'importe quoi alors que les filles il y a plus euh, je pense en tout cas cette affection pour euh, tout ce qui est technique et progression et c'est pour ça aussi qu'on a créé à la base avec Célia un stage pour les filles à la base Lifting Club c'était un séminaire d'haltérophilie pour les filles euh, on a fait ça pendant deux ans là on l'a ouvert aux, aux hommes aussi parce que ça fait deux ans qu'on le fait et puis il fallait changer un petit peu mais euh, c'était une des raisons il y a peut-être une coachabilité qui est peut-être plus élevée, en tout cas au début.
1: J'ai quand même l'impression, globalement, évidemment ça peut changer d'un groupe à l'autre, mais j'ai l'impression que les filles, elles sont vachement plus... Euh... Il y a moins d'ego dans leur approche de l'haltérophilie. Ouais. Euh, donc il y a moins de problèmes avec le fait de rater. Ouais. Euh, il y a moins de... Ça ne remet rien en question euh, sur, sur elles-mêmes, quoi. Je veux dire... Euh... Ben, je rate, ben, c'est pas grave, comme je travaille, euh, demain je raterai pas, demain je ferai mieux, ce mmh. euh, sera peut-être la même barre, mais euh, techniquement sera plus abouti. Et à l'inverse, par contre, j'ai eu aussi des filles qui n'étaient pas forcément très à l'aise dans leur peau, un peu comme si l'altéro c'était arrivé euh, à un mauvais moment de leur vie, ou en tout cas plus pour la compétition, je dirais. Il y avait plus cette notion de si je rate, comme si les gens dans le public, comme si les gens allaient se moquer, euh, allaient faire des vidéos et les envoyer sur les réseaux sociaux, ou, ou tu vois, comme si le fait de rater, euh, ça remettait en question justement leur vie Ou leur valeur en tant que personne Et euh, voilà parfois elle faisait euh, une bulle en compétition Ou des trucs comme ça Et euh, je les voyais plus mmh. Parce que tu sens que ça avait été une épreuve euh, une épreuve pour elle Alors que ça à l'inverse euh, J'ai déjà eu des, En coaching ou autre Des mecs qui bullaient une fois par an ouais. et, euh, et ils revenaient quand même ouais, fout... enfin, C'est pas, pas qu'ils s'en foutaient hein. ils, ça, ça les faisait chier Mais euh... Mais c'était moins, euh, ils le vivaient de façon ah, beaucoup moins personnelle, ouais. beaucoup moins intime. Il y a beaucoup moins d'affectifs chez les hommes, en tout cas, c'est sûr. Ils prennent
0: moins à cœur, ce genre de choses. Pas très important pour eux, quoi.
1: Tu disais tout à l'heure, euh, par rapport à la coachabilité, mm -hmm. depuis que vous avez ouvert ce séminaire, justement, euh, mixte, mm -hmm. maintenant, quelle différence Est-ce que ça a changé un petit peu ton séminaire Si, admettons, tu as gardé la même trame, mais euh, d'avoir que des femmes, ou d'avoir maintenant un groupe mixte
0: euh, Non, ça n'a pas changé la fa... le séminaire, en tout cas. Bon, un adhérent dans une salle de crossfit qui vient en cours d'altéro, il a payé son abonnement, puis s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, il ne le fera pas. T'as beau le corriger, s'il ne veut pas, il s'en fout. S'il a envie de faire cette barre, il va la faire quand même. Si tu payes un séminaire parce que tu veux apprendre quelque chose, c'est déjà différent. T'as pas la même coachabilité. Donc les gens qui payent notre journée de stage, ils sont déjà réceptifs directement. Enfin, c'est normal si moi, je paye pour aller apprendre quelque chose, clairement, je, je la ferme. J'oublie ce que je sais et j'essaye d'écouter ce qu'on a à m'apporter. Donc Déjà, ça, ça change tout. Donc, clairement, lifting club, euh, filles ou mixtes, ça n'a pas changé notre façon de faire. Euh, ça change un petit peu l'ambiance, pour le coup. Ça crie moins. <rire> 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 euh, c'était notre premier... C'est toujours ça. Notre premier en tête, là. Notre premier, c'était euh, au Luxembourg. Donc, on avait 20 filles. C'est le maximum qu'on prend. Puisqu'on est deux... Les filles travaillent en binôme, donc il n'y en a qu'une qui travaille. Donc, on a 10 personnes qui travaillent et on est deux à regarder. Il y a beaucoup de synchro pour qu'on puisse voir tout le monde euh, sur les parties... Euh, je raconte un petit peu hein, comment ça se passe. Sur les parties, on va dire, générales. Et puis après, on laisse des créneaux où chacun travaille tout seul et nous, on passe et on fait du coaching one-to-one. One. Bref. Donc, 20, c'était la capacité max. Et il euh, y avait une atmosphère euh, super cool, quoi. <rire> Quand on demande une petite montée en charge, euh, qu'on met la musique qu'on relâche un peu tout ce qu'on vient de faire j'en ai a fait 3 heures de technique avant donc il y a un peu moins euh, ça quand on est en mixte en gros de toute façon ils se séparent un peu tous, tous les gens hein. quand on fait un semi mmh. mix quand on laisse la liberté de monter en charge euh, et puis je sais pas par exemple prendre 20 minutes pour aller à un lourd technique bah, on va avoir les mecs qui vont être ensemble et puis les filles elles vont se regrouper ensemble quand même c'est euh...
1: bah, vrai que les filles on, on piaille aussi un petit ah, peu ouais, ouais. Donc... <rire> on va pas se mentir
0: ah ouais, quand on parle des PR,
1: c'est attention les oreilles, quoi. Ah bah oui, de ouais. oui, bah toute façon, si t'as pas braillé sur un PR, quand est-ce que t'as le droit de le oh faire et, et que c'est acceptable
0: <rire> En fait, je peux même pas parler parce que moi, je suis horrible, donc ouais. Euh,
1: du coup, je te, je te pose la question, mais euh, par rapport au séminaire, mmh. euh, puisque là, du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Joachim dans un épisode précédent, mmh. euh, qui avait sa propre approche des séminaires, qu'il avait lui aussi construit, euh, notamment en faisant un tour de France des box et en rencontrant... Euh, comme il savait que ce serait euh, des, surtout à destination à la base de, de crossfitters, euh, de rencontrer des honneurs, de rencontrer des adhérents et, euh, et d'essayer de, de faire la synthèse de tout ça pour proposer quelque chose qui corresponde à, à, à la demande. Mm -hmm. Et on en avait discuté du coup tous les deux à ce moment-là, de se dire, bon voilà, il y a des séminaires euh, où c'est un jour arraché, un jour épaulé jeté, des séminaires où les deux sont sur la même journée mais avec une demi-journée chacun. On a des séminaires où certains font des démonstrations, oui. d'autres pas. Ça dépend surtout, je pense, de, de, de la personne qui les dispense, là, pour mm -hmm. le coup. Vous, avec Célia, quel est le parti pris que vous avez pris dans la construction de vos séminaires Comment vous fonctionnez On fait un jour. Attention, c'est une très grosse journée. On va toujours commencer
0: par de l'arracher, parce que euh, ça demande beaucoup plus de concentration. Donc, on le fait directement. Quand on arrive, on va travailler très, très technique, même pas 25 kilos. Pendant deux heures, deux heures et demie, on va faire une pause et ensuite, on va aller augmenter un petit peu la charge et voir ce qu'on peut faire avec les, avec les tips qu'on a donné en fait. C'est très simple. J'ai vraiment simplifié, avec tout ce que j'ai pu voir, en tout cas, euh, la façon de coacher pour que ce soit effectif. Je sais maintenant, c'est vraiment sans prétention. On en a donné beaucoup. J'ai coaché aussi beaucoup. Je coache toujours l'altéro dans une salle de crossfit et aussi dans ma propre salle en one-to-one. Euh, donc sans prétention vraiment mais je sais que si on va dans une salle par exemple la veille on arrive pour le séminaire et on voit un cours euh, où tout le monde bouge très discutablement <rire> je sais qu'après deux heures d'arraché il n'y aura plus d'erreurs majeures je ne dis pas que les gens ils vont être euh, altérophiles olympiques, ce n'est pas ça mais il n'y aura plus les grosses erreurs qu'on peut voir et les erreurs aussi qui sont euh, dangereuses tout ce groupe là de 20 personnes si on est complet je sais que chacun aura compris et intégré les types importants qu'on a envie de voir. Et après, libre à eux de travailler en dehors. C'est comme tu peux faire euh, uh, Waylifting sans 10 fois. Si tu ne travailles pas entre les stages, bah, ça ne sert à rien. Quoi. Donc on a simplifié ça, on part sur l'arraché toute la matinée. Après, on va parler juste après le repas, la petite pause, 1h hein, à midi ou 13h. Euh, on va parler renfort, exercice, accessoires, que les gens viennent de manger, donc on n'a pas trop envie de... Faire un épaulé lourd. Quoi. On va un peu plus discuter, échanger sur ça, et puis après on va partir sur l'épaulet. Euh, des fois on a des groupes, techniquement c'est très très compliqué, euh, notamment aux États-Unis, ça paraît fou. Hein. Aux États-Unis ça a été les pires, pires salles euh, dans lesquelles on est allé. Donc là on doit adapter des problèmes de mobilité, des problèmes de technique. Donc là dans ces cas-là par exemple je fais même pas de, de jeté, je fais pas le jerk.
1: Est-ce que tu vois des grosses différences entre pays Puisqu'effectivement, peut-être moins en Europe, mais du coup, euh, avec les US. Enfin, j'en sais rien. En fait, d'ailleurs, à, à toi de me dire euh, oui. si, si tu, tu as des différences notables euh, entre certaines régions. Déjà, bon, ben, l'altéro, il euh, y a plein
0: plein d'écoles, on est d'accord. Amé L'école américaine, euh, française. Et en fait, en vrai, j'ai horreur de la technique américaine. Euh, biomécaniquement, euh, anatomiquement, c'est n'est pas le top. Je suis désolée pour les crossfitters. Et en fait, l'altéro. Euh, dans notre milieu, elle est influencée par le crossfit, au final. Et quand on va aux États-Unis, c'est flagrant, flagrant. Parce qu'ici, on a quand même la chance en France, euh, en Suisse, en Belgique, d'avoir des intervenants de très, très bons athlètes hein, qui, ont, qui sont intervenus sur des stages comme Benjamin Hennquin, Redon Manouchi. Donc, on a un peu gommé ce côté américain. Donc, quand on arrive aux États-Unis, on, on pense que c'est wow, la terre du crossfit. Euh, c'est les États-Unis, ça fait rêver, ça va être trop bien. Et en fait, on rentre dans cette salle et là, on se regarde avec Célia... <rire> Et on n'avait même pas besoin de parler, quoi. Franchement, on a les yeux qui sèment on se dit, qu'est-ce qu'on va faire C'était dur. On s'est dit, waouh, comment on va faire Vraiment, hein? ça s'est très bien passé, mais c'était un choc. On avait, une très... on avait une fausse idée de tout ça.
1: Ben, aux états unis historiquement, les clubs d'altero, hein, mm -hmm. euh, je décorais le, de, de l'univers CrossFit, ouais. euh, ils sont comme en France, ils sont en difficulté, ce c'est pas, euh, pas des structures qui existent partout, même s'ils ont un rapport à au sport de force qui est qui est, qui est assez ancien également mmh. mais euh, mais les structures interro elles sont bah d'ailleurs on, on le voit facilement aussi sur les réseaux sociaux elles sont très garage très petite structure avec euh, avec un coach euh, qui s'occupe de, de quelques, quelques, quelques élèves. Pour beaucoup, pour ceux qui, qui sont intéressés à ce sujet-là, les coachs sont parfois d'anciens profs, ce qu'on pourrait nous avoir en France comme des profs de PS, mm -hmm. qui ne sont pas forcément des gens spécialisés dans la force, mais qui, qui sont passionnés et qui, se sont, qui, ont, qui ont monté en compétences. Et d'ailleurs, si on doit citer quelques grands coachs américains, mm -hmm. il y en a évidemment, il y a Mike Bergener mm -hmm. qui est très connu, il y a Bob Takano qui est dans la même, dans la même école. Enfin, il, y en a, il y en a pas mal qui sont répartis sur tout le territoire, mais je pense qu'il n'y en a pas plus de 5-6 qui reviendraient, qui reviendraient facilement, mm -hmm. même s'il y en a beaucoup plus qui existent et, et qui ont la compétence. D'ailleurs, on avait tous été étonnés quand, à l'époque, c'était Pierros Dimas, qui est, qui est très connu pour être un altérophile grec, oui. qui a eu une très grande carrière, qui maintenant coach aux états unis ouais. Donc ça veut dire qu'on va chercher la compétence dans des pays européens, ouais. si, si je le réalise. Donc euh, en haltérophilie, ça m'étonne pas parce que ça reste un sport, je pense, jeune chez eux aussi, qui à mon avis est même plus ancien en France culturellement que chez eux. Alors c'est autre chose pour le CrossFit, mais est-ce que tu penses que c'est par exemple la, la façon, enfin l'hygiène de vie globale des Américains qui peut expliquer euh, que leur approche du, du CrossFit ou de l'activité physique au sens plus large soit beaucoup plus euh, peut-être peut moins naturelle qu'en France mm.
0: Moi, je pense que ça, c'est pareil partout. Ça va dépendre de la salle et du coach, déjà. Il y a de très, très bonnes salles en France. Et il y a aussi des salles atroces avec des gens qui n'y connaissent rien et qui ouvrent des salles parce que c'est facile, ça fait cool. Oh, tiens, je vais ouvrir une salle. Et ça, c'est un, un très, très gros problème. Moi, ça me révolte que ma voisine, par exemple, elle peut passer le level one dans le monde entier et ouvrir une salle. Et elle sait rien. Et du coup, ses adhérents vont être à son image. Euh, et j'ai fait de très bonnes salles aux états unis Attention, je ne dis pas que les états unis euh, c'est de la merde et tout ça. Hein. Mais on a donné, nous, sur le Lifting Club, on a donné des séminaires dans quatre endroits différents. On a fait dans le Connecticut deux fois, donc en Floride à Miami, pendant les Wadapalooza, et on est allé au Texas aussi. Euh, au Texas, je n'ai rien à dire. Cette salle était, euh, était géniale. Le coach est incroyable. Donc, les gens avaient euh, bah une, une rigueur déjà. Ensuite, je me suis pas mal entraînée à CrossFit Queens à New York. Euh, pour les gens qui font du CrossFit, ils vont peut-être connaître Meg Reardon qui fait les games deux fois, trois fois. Et euh, dans cette salle, il euh, y a beaucoup de monde qui a fait les régionales depuis toujours. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont fait les games. Donc, le coaching, il est différent aussi et, euh, et les, les clients sont différents. Et si on va du côté français, on a de super salles. Enfin, pour avoir beaucoup voyagé et avoir vu des choses bonnes et mauvaises, CrossFit Fréjus, par exemple, est une des meilleures salles en termes de technicité et de rigueur que j'ai pu voir. Que ce soit le coach Mika, David, Guillaume, quand tu rentres dans le cours, tu peux observer chaque personne. Il n'y en a pas un qui va mal bouger. Et s'il y en a un qui bouge mal, le coach, il va le voir et il va le corriger. Et ça, c'est hyper important. Euh, bon, moi, je suis en Angleterre. J'ai travaillé un petit peu dans une très grande salle ici. Je suis partie de moi-même parce que c'était horrible. Et en fait, on me demandait d'être de, cheerleader d'être sympa avec les clients, de dire « Allez, allez, c'est bien, good job today, blablabla ». Et ça, c'est voilà, ça dépend l'environnement, ton coach et ce que les gens ont envie de faire de leur salle aussi. Hein, dans cette fameuse salle, il euh, y a 800 adhérents. Ils s'en foutent de comment
1: tu bouges. Ça remplit. À Fréjus, il doit y avoir euh, 100 adhérents. Tu as plein d'approches. Hein. C'est vrai que je pense que déjà, il y a euh, ce qui se fait maintenant il y a ce qui se faisait il y a 4 ou 5 ans, par exemple. Parce qu'il euh, y a 4 ou 5 ans, euh, tu ouvrais une salle sur une métropole euh, X ou Y, euh, quelle que soit la taille de la ville. Euh, globalement, tu étais tout seul. Ouais. Donc, le côté, euh, le côté positif, c'est que quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu as un peu plus le droit à l'erreur. Par contre, je trouve que euh, le, le, le désavantage de ça, c'est que si tu bosses très bien, bah, tu bosseras très bien où que tu sois. Par contre, euh, si tu as un petit poil dans la main, euh, quel que soit le sujet, tu ne seras pas trop challengé. Mm -hmm. Je trouve que c'est l'avantage de la concurrence. Moi, je me souviens à l'époque, quand, quand j'ai commencé, et même quand j'ai eu ma salle à cette époque-là, quand tu ouvrais une salle, par principe, tu étais un traître, parce que tu étais toujours sur le territoire de quelqu'un. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, c'était hyper difficile à vivre. Pour autant, une fois que cette phase-là est un petit peu passée, je pense que ça a élevé le niveau de tout le monde. Parce mm -hmm. que ceux qui étaient déjà là, ils ont dû se dire... Il faut que je me pose les bonnes questions sur, sur l'ensemble de, des sujets, c'est-à-dire le coaching, l'entrepreneuriat, etc., pour se dire comment est-ce que je fais pour élever mon niveau. Et à l'inverse, bah, les autres salles, tu es toujours un peu tracté, quoi. Tu dis bah, moi, il faut, voilà, il faut que je puisse m'aligner, il faut que je puisse ouais. proposer quelque chose de qualité équivalente, voire meilleur. Donc, tu es dans un processus, si tu es un bon entrepreneur ou un bon coach, je pense, de remise en question permanente. Ouais. Après. Moi je trouve, parce que je suis à la frontière belge aussi, mais euh, et, euh, et encore une fois, là, je ne viserai personne en disant ça, j'ai même personne en tête, pour être honnête. On a quand même l'avantage en France, je pense qu'on ne saisit pas toujours, c'est qu'on euh, a un système de, de diplôme, mm -hmm. qui peut être voilà, amélioré bien sûr, mais oui. euh, normalement, sauf si tu mens, et, oui. et on sait que c'est le cas pour certains, mais tu sors d'un de, de, BPGEPS mm -hmm. ou d'une licence, euh, entraînement sportif en l'occurrence puisque sinon tu peux pas mmh. logiquement être coach de crossfit si, si tu as fait spécialisation euh, j'en sais rien golf ouais. c'est logique hein, ouais, ouais, euh, ouais. même si tu as des compétences de base euh, il, va, il va te manquer quand même des, des cases donc logiquement la personne que tu as en face de toi si euh, l'entrepreneur qui gère la structure intellectuellement euh, il joue bien le jeu tu as quelqu'un qui a au moins un jeps ou une licence et donc qui est compétent en belgique par exemple tu peux ouvrir une salle sans aucun diplôme et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand j'en discute avec eux, qui sont surpris. Ils se disent « bah oui, mais il y a le level 1 ». Mais le level 1, c'est une certification euh, commerciale, même si elle est intéressante et que j'invite les gens à la suivre, parce que c'est hyper intéressant pour comprendre quel est le, le vrai crossfit, ou l'approche en tout cas de, de base. Mais ce n'est pas une formation diplômante. Évidemment qu'un jour et demi de formation, ça ne remplacera jamais un an de ou mmh. trois ans de licence euh, et plus encore deux ans de master euh, en, en, entraînement, euh, en entraînement sportif. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que tu ne peux plus être entrepreneur, head coach, coach, plus continuer à avoir une vie perso à côté, <rire> plus à lire, à te renseigner, à, à discuter avec des gens, euh, voire à voyager parce qu'il bah, qu n'y a plus assez d'heures dans la journée. Quoi, euh, euh, et tu commences à faire un peu de tout et tout un peu. En tout cas, les, les quelques salles que j'ai en tête, euh, tu as des vrais entrepreneurs, tu as des vrais coachs, et tu as des gens qui sont sur un créneau un peu plus précis, qui poussent soit la programmation, soit la, façon, soit la gestion d'entreprise à un niveau un petit peu supérieur. Et un petit peu pareil, je trouve, avec l'altéro aujourd'hui. Euh, tu ne peux pas euh, être un entrepreneur, euh, tenir, euh, tenir une salle de crossfit, être le head coach de tous les cours, sachant que tu proposes, admettons, des spécialités, plus proposer ouais. des super cours d'altéro, plus proposer des séminaires, euh, plus t'entraîner. Ah, mais totalement, totalement.
0: Il faut savoir aussi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Moi, quand j'ai ouvert la salle il euh, y a six mois ici à Newcastle, euh, c'était clair que je ne voulais absolument pas avoir une salle de CrossFit. Je ne voulais pas être chef d'entreprise et avoir euh, 500 adhérents et gérer euh, les choses qui vont avec. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Euh, je le laisse aux autres. Et j'avais envie de me concentrer sur euh, tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, le coaching euh, très précis au cas par cas et la programmation. C'est pour ça que notre salle avec Paul Warrior est aussi... Euh, c'est un peu un laboratoire d'expérience. quoi. C'est notre bureau, on y va, on s'entraîne, on essaie des choses, on programme, on fait plein de trucs comme ça et des fois, on invite des gens parce que c'est une salle où il n'y a pas de membres. Savoir ça. Je ne voulais pas, encore une fois, je, avec le temps passé dans les salles, je voulais pas du tout euh, revivre cette vie, avoir des clients, gérer des membres et euh, faire plaisir aux gens. Parce qu'on est obligé si on est chef d'entreprise. On est obligé d'un peu de mettre de l'eau dans son vin si on veut gérer. Moi, je pense que les box qui réussissent le plus sur un plan euh, business, etc., c'est où il y a quelqu'un qui va s'occuper justement de cette partie, qui va embaucher les bons coachs pour les bons créneaux, et qui va gérer ça un petit peu plus euh, ouais, comme une entreprise, en fait, réellement. On peut pas tout faire, quoi. Ça dépend ce qu'on veut. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, en fait. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien euh, d'avoir une méga grande salle et plein de clients. c'est pas ça du tout. c'est pas pour tout le monde, je pense.
1: Bah, c'est parce qu'en France, euh, on n'est pas très à l'aise tu vois, avec, euh, et, et avec les, les notions d'argent et avec euh, ce qu'on mmh. pourrait aller appeler, admettons, euh, globalement, euh, c'est un peu cliché, mais euh, la réussite. Et en mmh. général, le portrait de l'entrepreneur, c'est un homme qui veut se faire de la thune euh, mmh. et c'est forcément au détriment des gens, euh, ce qui n'est pas du tout le cas parce que la plupart des entrepreneurs, je crois que le tissu des PME en France, c'est la majorité des entreprises françaises. Donc la plupart des entrepreneurs... Euh, euh, c'est des gens euh, qu'on pourrait côtoyer dans la vraie vie. Donc, il euh, faut, faut sortir un peu de ce truc euh, les entrepreneurs, euh, ils vivent que pour la thune. Parce qu'en général, les entrepreneurs, ils vivent avec pas beaucoup de thunes. Il faut, faut relativiser aussi. Et puis, euh, et puis ce, sont des métiers, euh, ce sont des métiers difficiles, avec beaucoup de prise de risque, avec un stress permanent. Après, moi, je trouve que c'est aussi. Il euh, n'y a pas de mal à se dire moi, je veux faire un truc ou deux, mais je vais être excellent. Donc ben, je veux être un très bon gestionnaire euh, de ma salle, parce que je veux qu'elle dure, je veux que ce soit viable, je veux pouvoir en vivre, je veux pouvoir partir en vacances avec, ben, avec ma famille, euh, aller au resto, euh, pas être toujours en, en galère. Quoi. Euh, et, et voilà, et je veux avoir un temps public, entre guillemets, derrière l'accueil de ma box, discuter avec les gens, sympathiser, être à l'écoute, euh, savoir ce qu'ils qu aimeraient pour pouvoir développer la structure dans le bon sens. Et après, tu peux te dire, moi je suis une autre personne de cette structure. Moi je suis coach ou être coach. Moi mon boulot c'est d'être de plus en plus professionnel au fur et à mesure des années et des compétences que je vais acquérir. Et mon taf c'est d'être coach, c'est d'accompagner les gens. Mon taf c'est pas de faire de l'inscription, c'est pas de nettoyer les chiottes, c'est pas de. Voilà, mon taf c'est ça, c'est le côté client technique. Et je pense que quand tu professionnalises comme ça, tu arrives à un niveau d'excellence qui est forcément supérieur parce que c'est logique, tu as plus de temps à y dédier quoi. Oui, mais cette façon de penser, malheureusement, elle n'est pas non plus répandue, quoi. Oh, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu. <rire> Franchement, hein, je pense que cinq ans en arrière, je l'aurais pas forcément vue comme ça, et, et c'est tout à fait normal. Du coup, je reviens un petit peu sur ton studio. Enfin, euh, je suis désolée, je l'ai appelé studio. On a discuté un peu tous <rire> les deux. J'aime bien le fait que tu appelles ça un laboratoire. <rire> je... <rire> en fait, je viens de... ça vient d'arriver dans ma tête,
0: ce mot laboratoire. Je pense que Paul, -même, parce qu il m'a me tuer parce qu'il va dire, qu'est-ce que c'est encore ça Pourquoi tu dis ça En fait, maintenant, avec le crossfit, euh, si tu ouvres une salle, c'est du crossfit. Et sinon, bah alors tu fais quoi Voilà ce qu'on me dit. Bah, tu fais quoi alors bah, En fait, avant le crossfit, il y avait des salles déjà. Ce n'est pas le crossfit qui a inventé les salles d'entraînement. Euh, moi, je pense par exemple à, à Vincent Sartel. Pour ceux qui connaissent, euh, ce gars, il a une salle. Et ce qui se passe à l'intérieur, pour moi, euh, c'est excellent en termes techniques, en termes d'éthique. Et euh, ce mec dans sa petite salle, il est peut-être à 95% meilleur que tout ce qui se fait dans le crossfit-crossfit. Et c'est pas une salle de crossfit. Tu vois un peu le, le truc. Et, et là, je dis, ouais, j'ouvre une salle à Newcastle. Ah ouais, euh, et ça s'appelle comment Et je dis, bah, ça s'appelle Campfire. Ah, c'est crossfit. Quand... Non, c'est pas crossfit. Ouais, bah alors. Euh, mais tu, vous faites quoi alors bah, Je sais pas, on s'entraîne, tu vois. Moi, personnellement, le crossfit, j'ai fait. On avait cet objectif des régionales, on en a parlé au tout début du podcast. C'était bien, on est allé, c'était le rêve. Mais après ça, il y a quoi Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas le crossfit. Comme on le voit en CrossFit Open, c'est, tu vois, le 21-15-9, euh, le Fran, 21-15-9, Truster Pull-Up, moi, ça me fait chier, quoi. Ça m'amuse pas, j'apprends rien. Et, et, et si je fais une séance comme ça, euh, je rentre chez moi et j'ai pas changé. Je parle mentalement, je suis pas meilleure, je suis pas une meilleure personne, j'ai rien appris, en fait. Et ça, j'en veux plus, clairement. Parce que tu vois, CrossFit, c'est ouais, c'est fonctionnel, nanana. Je suis désolée, hein. on dirait que je taille CrossFit, c'est pas ça. Mais il faut remettre un peu, je pense, des choses où elles doivent être. Et CrossFit, on dit que c'est constamment varié et fonctionnel, mais c'est constamment constamment varié de quoi On sait très bien que les box programmes en fonction des open, parce que des clients vont faire les open, euh, puis c'est cool, on fait comme euh, les stars, donc on fait tout ça. On fait du rameur, des wall-ball, des thrusters, des box jump des DU. Okay tout le temps. Il y a, en fait, il y a un panel de mouvements et ça revient. Et on te dit que c'est constamment varié, parce qu'en fait, on les fonctionnel bah, Qu'est-ce que c'est être fonctionnel Pourquoi Pour qui Est-ce que vraiment le snatch, c'est fonctionnel Moi, je ne suis pas sûre qu'on fasse du snatch dans la vie. Tout ça, c'est quoi C'est euh, faire euh, de la dibolle. Les strongman, ils sont plus fonctionnels que les crossfitters, je trouve. Tu vois ils prennent une grosse balle et puis ils la déplacent. À la base. En fait, voilà, je vais revenir sur un truc. Ce n'est pas le crossfit que je suis en train de tailler, ce n'est pas ça. C'est ce que les gens en ont fait. Parce qu'à la base, Greg Glassman, il a dit qu'en s'entraînant, on allait faire de choses plus cool à l'extérieur. Et en fait, nous, comme on est trop cons, eh ben, on est allé à fond dans le crossfit et on ne fait que ça. Et on ne va plus skier parce que tu comprends, si je vais au ski demain, je n'aurai plus de cuisses et je ne pourrai pas m'entraîner. Euh... <rire> on ne va pas faire un marathon parce qu'un marathon, ce n'est pas crossfit. Oh, tu ne vas pas courir pendant 4 heures et demie. Et en fait, on a oublié qu'à la base, on voulait s'entraîner dans une structure entre 4 murs pour devenir une meilleure personne à l'extérieur. Euh, ça peut être un meilleur père de famille, ça peut être, euh, j'en sais rien, un. tu veux faire des randos le week-end avec ta famille, mais tu pouvais pas parce que tu n'étais pas en bonne santé, tu vas au crossfit, tu retrouves un peu cette santé. Et en fait, après, tu oublies qu'à la base, tu voulais juste être meilleur en dehors. Et ça, c'était quelque chose que déjà, je supportais plus trop, de voir les gens sacrifier tout ce qu'ils avaient pour aller faire leur cours de 17 heures. Et tiens, qu'est-ce que de dire Moi, c'est ça, en fait. Je, je parle aux gens, je leur dis, tu, tu veux dire quoi dans 15 ans Ah ouais, ben moi, quand j'étais plus jeune, euh, tous les soirs, j'allais faire du crossfit à ma salle et je gagnais toujours le WOD. C'était trop cool. Ouais, cool. Ou alors, tu as envie de dire, bah, écoute, euh, ouais, je m'entraînais, je faisais du crossfit, mais du coup, euh, c'était cool. Ça m'a permis d'aller euh, faire l'ascension du Mont Blanc. Euh, je pouvais faire des randos. Euh, J'ai appris à nager. Euh, c'est trop cool. J'ai voyagé. J'ai vu des gens. J'ai rencontré des gens extraordinaires, etc. Moi, je préfère dire ça que de me dire, euh, ouais, ben en fait, euh, je mangeais pas de pizza, je buvais pas d'alcool et je m'entraînais dur tout le temps pour faire les régionales et j'ai jamais fait, tu
1: vois. mais ah ben alors, ça, c'est. Je pense que, tu vois, pour le coup, un peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure avec l'approche des box et, euh, et le développement du marché, on va dire. Euh, c'est quelque chose que tu as aussi chez les athlètes. Je pense qu'un athlète qui vient de démarrer ou qui en fait depuis un ou deux ans, mmh. c'est pas la même chose qu'un athlète qui en fait depuis cinq ou six. Ouais. Parce que moi, j'en fais depuis un moment et toujours dans cette approche loisir. Je fais mmh. un peu de compète comme tout le monde, des compètes très locales avec les copains et les copines. On rigole bien, c'est cool, c'est des super souvenirs. Euh, mais le lundi, je vais bosser. quoi enfin, C'est la, la vraie vie. Et, et moi, je suis parfois un peu hallucinée quand je prends un peu de, de recul là-dessus. Euh, et là, pour le coup, ce, je ne pense pas forcément que ce soit trop la faute de CrossFit ou quoi que ce soit, parce que CrossFit, en plus, ils ont bien recentré, je trouve, leur ah, communication oui. autour. Euh... Donc, justement, je pense pour lutter contre ce phénomène. Donc, euh, donc moi, ce que j'en comprends, en tout cas, côté CrossFit, c'est qu'effectivement, il faut revenir aux choses simples. Mm -hmm. euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, bah, déjà, par rapport au matos ou même par rapport à l'habitude qu'on a, c'est difficile de sortir des mouvements établis. Et puis, surtout, euh, ce qu'il faut se dire aussi, moi, c'est l'impression que j'ai c'est quand tu regardes dans une salle. Les gens, ils se disent, euh, si je scale ou euh, si je fais pas de compétition, euh, soit ils sont très à l'aise dans leur vie, euh, ils ont des enfants, euh, ce qui est pas forcément le critère pour dire qu'on est à l'aise, hein, mais euh, tu vois, je veux dire, <rire> ouais, ils, ils ont bien. tellement de choses à côté euh, qu'en gros, c'est une heure dans leur journée, ils viennent, ils ouais. voient leurs potes, ils se dépensent, ils repartent, ils sont contents, c'est hyper positif. Ouais. Euh, et après, tu en as. Euh, après, voilà, hein, je comprends aussi, hein, admettons que tu es célibataire ou tu arrives dans une région, tu connais pas grand monde, euh, qui passe trois jours à la salle. Mm -hmm. Trois euh, heures à la salle, pardon, <rire> mais sept jours sur sept, euh, qui ils sortent, ils parlent, ils parlent crossfit, ils mangent crossfit, ils vivent crossfit, ils en oublient en vrai les, les vraies choses, ils sacrifient des choses de leur vie, euh, effectivement, pour aller faire euh, les trous du cul down et faire euh, 18 ah oui, e euh, et même humainement, moi, je me dis, je, si je fais le calcul, des fois, je me dis 20 balles de calife. 40-50 balles ensuite pour accéder à la compétition. Alors, attention, je ne remets pas ça en question. C'est normal que les organisateurs y, y mettent à des prix parce qu'il faut bien que ça puisse être rentable. Ouais. Mais je pense que j'ai honnêtement dans mon entourage des gens qui dépensent un 13e mois de salaire par an ah, pour oui, oui. faire de la compétition très basique. Je comprends le côté adrénaline, je comprends le côté sympathie, mais je me dis, c'est plus du crossfit. Et je, je connais à l'inverse des salles où si tu ne fais pas trop de compétition, bah, tu ne sers à rien dans la communauté, tu vois. Tu as l'impression que, 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 voilà, que du coup, tu es... Et pour autant, quand j'étais adhérente dans, dans des salles ou quand ça m'est arrivé d'avoir cette approche-là, je me disais, bah, moi, les gars, je paye aussi 80 euros par mois. Euh, je viens là pour du coaching, je viens là pour, pour, pour effectivement, pour progresser. Et, euh, et je ne comprends pas euh, cette dérive de se dire euh, le crossfit, aujourd'hui, c'est de la compétition. Voilà, après, il y a des athlètes en France hein, qui font top 10 et qui ont des objectifs. Pour moi, c'est encore un autre monde. Ouais. Et pour eux, c'est légitime d'avoir effectivement un mode de vie qui soit très particulier. Après, je trouve ça dommageable, effectivement, que, que pour un certain nombre de personnes, ce soit la vie d'athlètes de haut niveau, euh, mais que ce ne soit pas cohérent en réalité. Ouais, mais vraiment, clairement. Et en plus, bon, moi, je programme.
0: Donc, euh, mon, mes revenus principaux, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, c'est la programmation, que ce soit en altero ou au crossfit. Donc, euh, via Warrior Programming, euh, donc avec Paul Warrior. Donc, je programme des gens qui, qui veulent potentiellement faire de la compétition. Donc, je m'occupe de compétiteurs, en fait. Tu as les compétiteurs des salles et puis tu as les vrais athlètes. Tu vois, les Celia euh, Jessica Vetter, euh, Sabrina Caron, euh, Willy George. Mais... Willy George, il est encore sur une autre planète. Mais <rire> euh, ça, c'est de vrais athlètes. Moi, j'ai la chance de m'entraîner avec Celia depuis euh, 2015. Elle est euh, bien meilleure athlète que moi. Ça, c'est des gens que je mets à part. Je ne les mets pas dans les compétiteurs. Je ne parler du tout. Là, c'est vraiment les athlètes. Euh, quand, je veux dire, Celia, elle, euh, elle voyage pour faire les Wadapalooza à Miami avec nos amis de New York, justement, qui ont déjà fait des games. Ouais, qu'elle balance de l'argent pour aller à Miami. Mais oui. Mais alors, euh, les gens... Euh, qui font euh, trois muscle up en suspense, du Starfish sur un clean, euh, qui sont compétiteurs de leur salle, tu vois, qui font leur open gym, ouais attention, moi j'ai ma prog. Euh, et ça c'est ça c'est c'est l'horreur. Mais c'est
1: l'horreur pour les salles, quoi. Vraiment. Ouais, C'est super dur à gérer, je pense, en plus, parce que bah, soit tu prends le parti pris très fort de l'interdire, ouais. ce que je pense que quasiment personne ne fait. Non, euh, après, il euh, y a des progs qui, je trouve, font ça assez bien. Euh, qui, je pense à celle, à celle de Mathieu Montes aussi, oui. euh, qui avait fait un podcast justement avec, avec Ellie euh, il y a peu de temps, euh, où il expliquait que dans Scope, euh, sa programmation, mm -hmm. euh, tu devais faire les walls de la boxe. Oui. Euh, et en gros, tu as des blocs également que tu peux faire en plus, si tu as du temps, euh, de ton côté. Donc, euh, ouais. si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as pris la programmation, tu fais juste, euh, je sais pas, trois cours dans la semaine, tu as fait trois blocs basiques et, euh, et voilà, le, le taf est fait. Et ensuite, tu peux, euh, en gros, euh, faire du complément à côté. Je trouve que c'est une bonne approche parce que du coup, ça ne te déconnecte pas effectivement ouais. du groupe, tu continues tu à pratiquer, à faire, tu etc. continues à être coaché, etc. Ouais. Euh, après, c'est difficile. Hein. Tu vois, tu as, as, as aussi des choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai une programmation en haltérophilie, forcément, oui. puisque j'ai que des objectifs euh, oui. euh, en termes d'athlétique dans ce domaine-là. Bon bah, C'est difficile, tu vois. Il faut trouver un club d'altéro, mais les clubs d'altéro, l'amplitude horaire, etc., oui. ça peut être compliqué. Donc, tu peux aller dans des salles de crossfit. Donc, tu te retrouves un petit peu à faire des cours de crossfit, parce que bon, tu, moi, j'en fais pour de la prépa physique, puis jamais être avec le groupe, donc euh, ça, oui. ça me va très bien. Mais euh, et pour autant, tu vois, je suis très respectueuse du travail d'écho, du travail de programmation, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, et c'est difficile de trouver sa place parce que tu es pas, t es, t es, t as un fonctionnement un peu différent. Et pour autant, tu n'as pas forcément la volonté d'être à contre-courant. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que c'est parfois presque du cas par cas quand tu as des très bons athlètes dans ta salle, euh, que ce soit des altéros ou des crossfitters. Hein, euh, parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas une boxe qui concentre tous les, les crossfitters euh, euh, disons, qui ont le potentiel de, de faire du résultat à l'international dans la même salle. Mm -hmm. En général, il y en a un dans, dans, ouais. dans une salle. Donc, euh, bah, tu es obligé quand même de faire du, du cas par cas. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment l'enjeu, le, je trouve. C'est d'arriver à expliquer à chaque personne euh, quelle est en gros euh, sa place dans la structure euh, et trouver un fonctionnement qui, qui soit... Enfin, euh, tu vois, c'est super difficile. Hein. Moi, j'ai pas la réponse à, à ça, par exemple. Hein. Tu mmh. vois,
0: ce que tu viens de dire sur euh, Mathieu Montès, moi, je trouve ça super bien, euh, le fait de faire un peu les boîtes de ta box et de l'accessory à côté du travail accessoire. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, toute l'équipe Athlétique donc Guillaume, Mika, Celia et moi, euh, pendant mmh. deux ans, quand même, on a fait ça. Savoir que Paul Warrior programme euh, la programmation de CrossFit Fréjus. Et euh, donc, nous, on avait euh, pour mission, j'ai envie de dire, de faire tous les boîtes avec les gens, 5 fois par semaine, mais on avait trois séances axées pour nous à rajouter, donc on s'entraînait 8 fois, d'accord Donc on fait 5 fois 1 heure, c'est pas dramatique hein, tous les jours avec la classe, c'est très bien et on avait quelque chose d'un peu plus euh, bah de très spécifique même, pour nos points faibles donc moi je faisais de la gym, je faisais du cardio euh, Célia faisait de la force, etc des choses comme ça, et euh, bah, ça nous a permis euh, de faire des progrès énormes alors qu'on n'avait pas non plus euh, six jours sur 7 fait pour nous Vois. Euh, et mmh. c'est ce que a fait aussi, bon, je ne sais pas si tu connais, Megan Lovegrove, là cette année oui. elle, elle a gagné euh, les Open en Angleterre, donc elle va retourner aux Games, elle est déjà allée avec Stephen Fawcett en équipe euh, l'année dernière je crois, euh, bref, mmh. Megan euh, s'est fait mal aux genoux, donc euh, bah, déjà il a fallu euh, qu'elle se rééduque, ça a été long, ensuite Megan il euh, faut savoir qu'elle est physio, donc euh, kiné on va dire, donc elle n'avait pas beaucoup de temps sur une année, et cette année-là, elle a fait que les Watt de la salle et elle est allée au régional quand même on n'a pas besoin d'individualiser tout puisqu'à partir du moment où on fait le même sport qu'on a le même objectif il y a forcément 80% du travail qui va être commun à ta voisine c'est sûr c'est obligé en fait mmh. puisqu'à un moment si tu as envie de te qualifier au french tu sais à peu près ce qu'il va falloir être capable de faire donc je peux pas te donner 6 jours euh, écrits pour toi Enfin là, par exemple, en ce moment, j'ai 14 clients sur du CrossFit CrossFit. Alors, je dis pas que je fais copier-coller tous les dimanches soirs, C'est absolument pas ça. Mais il y a quand même 70-80% du programme qui est similaire en termes de, bah, déjà, filière énergétique. Tu es obligé de faire des choses plus longues, des choses plus courtes, des petits amrap. tu es obligé de faire de l'intervalle training, des choses comme ça. Tu es obligé de faire de la force, puisque bah, malheureusement, il faut être fort aussi au CrossFit. Il ne faut pas faire que des burpees. Euh, il faut que tu fasses aussi de bla blabla. Donc, c'est vrai que notre schéma, euh, notre cycle qu'on écrit avec Paul, euh, il ne donne pas beaucoup de place à l'individualité, on va dire. Donc, euh, c'est possible que tu fasses le même mode que Célia. Euh... Puis alors, quand on me demande, ouais, « euh, Ouais, mais du coup, euh, j'ai fait pareil qu'elle. Un âme 12 minutes, c'est un âme 12 minutes. » C'est comme euh, bah, dans les coachs en altéro, tu connais Fares, certainement. Euh, Fares, il était venu sur Fréjus quand j'étais encore à Fréjus. Donc, il y a peut-être un an et demi. Euh, il était là, je me dis, bah, bah, tu peux pas me faire un cours tu vois Comme ça, j'avais envie de connaître son approche de l'altero. Euh, moi, je fais tout le temps ça. Si je rencontre quelqu'un, je vais pas... En fait, je vais lui demander de me coacher. Tu vois <rire> Comme ça, je, vais... euh, je pense toujours... toujours pareil. Je pense que l'expérience, il euh, n'y a pas au-dessus. Donc, euh, je peux regarder ce qu'il fait avec d'autres gens sur Instagram. Mais moi, je préfère euh, bah, faire un cours. Puis, je vais me mon avis personnel tu vois donc farès il fait des progs cool donc si je me lance avec lui et que dans trois mois ou six mois je lui dis ah j'aime pas je vais faire waylifting 101 et puis dans six mois je change en fait j'ai même pas laissé les bénéfices du travail euh, bah, je, peux, je peux rien récolter en fait je commence quelque chose et je, je, je me mets pas dedans bah, ça c'est un problème c'est peut-être plus dans crossfit parce qu'il y a beaucoup plus de choix Pense. Ouais, il euh...
1: y, y a plus de choix après tu vois en altéro, moi j'ai programmé euh, je suis athlète moi même mm -hmm. très honnêtement en toute transparence euh, aujourd'hui tu prends du papier euh, et je le vois dans certaines progs même crossfit hein. mm -hmm. euh, tu mets de l'arraché tu mets de l'épaulé jeté hein, du snatch, du clean and jerk euh, de temps en temps euh, comme tu sais que tu n'auras pas beaucoup le temps mais que tu as envie de montrer que tes techniques tu fous des complexes euh, avec différents mouvements. Euh, je, je dis ça volontairement, on sent ce que j'en pense. Hein. Mais euh, voilà, tu, tu fous des trucs. Déjà, il y a un premier problème, c'est que euh, très honnêtement, un pourcentage sur un complexe ou autre pour un crossfitter et pour un altero, ça n'a strictement euh, pas le même sens. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des crossfitters, euh, c'est un autre débat, mais euh, ils sont plus forts en power qu'en flexion. Mm -hmm. euh, du coup, moi, il y a parfois des, 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 des charges sur des complexes. Euh, le mec à côté de moi il va le faire tranquille il pourra le faire même il pourra faire trois tours mm -hmm. euh, moi je vais faire un tour au pourcentage qui est indiqué euh, si je meurs pas c'est génial <rire> c'est pas une question de cardio ah, c'est juste que euh, le pourcentage de... bah, tout est déjà est optimisé clair. en fait ouais. techniquement oui. donc, euh, donc t'as pas la marge que d'autres peuvent avoir ouais. parce que euh, ils sont très forts mais comme ils sont pas techniques bon, bah, du coup ils vont être limités sur certains mouvements juste par leur, leur technique mais pas par leur force du coup le ressenti sur le complexe il est pas du tout le même mais bon bref tout ça, tout ça pour dire que sur le papier, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prog en haltero. Ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Parce que c'est hyper facile. Tu, tu vas sur Internet, tu récupères ouais. des cours de stats ou pgeps. tu fais un truc cyclique, progressif, euh, tu diminues le volume, tu augmentes, augmentes le pourcentage sur les, mm -hmm. sur les charges jusqu'à l'échéance de ta compétition euh, X ou Y. Et, et ça fonctionne euh, quand tu es débutant, parce que d'un seul coup, tu fais un focus. Oui. Euh, ça ne fonctionnera pas forcément sur quelqu'un comme moi ou sur quelqu'un qui pratique depuis longtemps, parce que euh, moi je me, je me suis entraînée quasiment sans coach pendant assez longtemps je, ça m'a pas empêché de progresser euh, par contre après j'ai atteint un palier mm -hmm. et concrètement même si je programmais pour moi et que je sentais que j'arrivais à optimiser certaines choses euh, j'ai jamais autant progressé que, que les fois où j'ai eu un coach parce qu'un euh, coach qui te connaît, qui regarde ouais. et qui corrige dans le détail ça remplacera jamais une progression. c'est ça et tu
0: viens de le dire c'est le coaching c'est l'œil, quoi c'est encore plus, plus en altéro. Mais tellement. C'est pour ça que c'est bien les progs. Mais il faut se déplacer aussi pour aller au stage. <rire> pour aller
1: apprendre, pour rencontrer des gens. Et ça... Euh... Ça revient à ce que tu disais aussi sur les cours. Moi, je pense que tu peux avoir une très bonne prog si tu ne vas pas en cours et que es corrigé, oui. ben, tu n'es pas ben Tu fais la même chose que les autres avec ouais. potentiellement moins d'intensité parce que tu n'es pas challengé par la personne qui est à côté de toi. Et en plus, avec potentiellement moins de technicité, Mmh. parce que tu peux faire une très grosse, une très grosse erreur technique que tu n'as peut-être pas envie de voir même si tu en as conscience mmh. alors que si un coach, s'il n'est pas mauvais et que tu n'es pas sur un groupe énorme le mec il va finir par te le dire, ouais. c'est obligé j'espère
0: <rire> et ça c'est pour ça aussi que moi chez World Programming en tout cas je ne m'occupe pas du tout de la programmation qu'on a en ligne euh, le programme générique on va dire tu sais tu peux souscrire et puis tu reçois ton pdf quoi tu vois, ça, c'est un peu comme... Il euh, bah, bah, y en a plein, hein, Invictus, euh, GST, toutes ces prog Cool. Moi, je ne vais pas du tout là-dedans. C'est leur business. Donc, c'est Jordan Wallace et Paul Breyer et Tim Briggs. Ils font leur truc, ils ont un blog, c'est cool. Moi, je prends juste des clients personnels. donc Forcément, c'est plus cher. c'est pas pareil, je ne peux pas facturer 30 balles pour euh, coacher tous les jours. En fait, tous les jours. Je suis sur mon téléphone toute la journée. C'est... Pourquoi Parce que je demande aux gens de m'envoyer des vidéos. Tout le temps, sur WhatsApp. Donc à chaque fois, ils ont une séance. Par exemple, le mardi, en ce moment, je suis sur un cycle où ils font que de l'altéro le mardi. Je veux voir. En fait, je m'en fous de ce qu'ils ont fait comme barre. Tu vois je m'en fiche qu'on remplisse le petit formulaire à la fin de la journée. Ouais, aujourd'hui, j'ai cliné 90. Je m'en fous. Tu peux me montrer ton 90, par contre. <rire> ça, ça m'intéresse. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un nombre limité et que j'ai pas envie de faire de la prog euh, générale parce que je pense qu'elles sont toutes bonnes, en fait. Après, moi, j'avais envie de faire du, toujours pareil, euh, personnel. C'est one to one, même à distance. Donc, euh, j'ai une petite poignée de clients là-dessus, et j'ai des nouvelles tous les jours. Si ce n'est pas une vidéo, c'est quand même un ressenti de séance, etc. Voilà. Ça, c'est important, mm. je pense. Quand on veut progresser. Après, voilà, ça dépend de ton objectif aussi. Tu n'as pas... Franchement, je vais le dire, mais c'est cher parce que... Euh, parce que c'est du temps pour moi. Donc, si on le ramène à la journée, en vrai, je gagne rien. Hein. Mais voilà. Mais si ton objectif, c'est de faire une vraie compète, oui, je veux bien t'aider. Et sinon, euh, t'as pas besoin de moi, en fait. <rire> tu vois Donc, je vais pas prendre tout le monde et n'importe quoi juste pour prendre les sous des gens. Euh, ça sert à rien.
1: Bah, tu as beaucoup de as beaucoup de gens aussi qui font du coaching perso euh, qui sont très loin des objectifs euh, dont, dont on parle depuis tout à l'heure oui. hein. enfin, moi j'ai vu beaucoup de gens par exemple qui euh, j'ai notamment dans, dans l'ancienne salle crossfit Sestio où, où mm -hmm. j'étais euh, tu as des gens qui sont qui viennent là en coaching parce que par exemple euh, voilà il y en a qui reviennent d'une de, de, maladie euh, assez lourde ouais. euh, et qui ont envie d'être d'être en bonne santé tu as en qui font d'autres sports à, à haut niveau et qui ont envie par phase de faire de la préparation physique et d'être accompagnés pour faire la prépa qui, qui correspond à leur activité, à leur, à leur mouvement, etc. Euh, tu peux avoir des gens ouais, qui reviennent de, de diverses... Euh, ben, tu as des anciens obèses ou des choses comme ça, qui viennent aussi pour... Euh, parce qu'ils cherchent aussi de la confiance en eux, et ils ne se sentent pas aujourd'hui d'être au milieu d'un groupe. Mm -hmm. euh, tu as aussi des gens qui arrivent, qui ont 50, 60 ans, mm -hmm. et ils ne se voient pas au milieu des mecs de 25, 30, 30, 50, nu qui crient. Et pour autant, ils ont envie de faire cette activité-là, mais... Voilà, ils commencent peut-être par des coachings perso, ils prennent confiance, ils font connaissance avec les coachs, avec la structure, ils vont discuter et petit à petit, c'est pas dit qu'ils ne finissent pas par arrêter les coachings perso ou en garder un de temps en temps ou un par semaine et faire des cours collectifs à côté. Mais il euh, y a ce côté voilà, encore un peu impressionnant peut-être de la discipline ou pour des gens qui veulent juste s'y remettre et qui n'ont qui ont pas fait de sport pendant 10, 15, 20 ans et pour lesquels euh, juste revenir dans une salle de sport, c'est... C'est déjà, euh, déjà un premier entraînement en soi. Ouais. Donc euh, là, je trouve qu'il y a une légitimité à faire du one-to-one -one parce qu'il y a aussi Alors, un peu psycho, ouais. il y a le parcours des gens. Mais moi, je suis à fond pour le coaching comme ça, personnel. Je préférais qu'il
0: y ait plus de gens qui payent des coachs pour faire du coaching une heure par ci par là que de gens qui euh, payent des programmations. Clairement, le problème, c'est que les gens, ils ne payent pas. Tu vois ils payent leur abonnement à les 80 euros et euh, il faut que tu leur donnes tout. Pour ce prix là et ils veulent pas rajouter enfin moi mon par exemple mon coaching une heure n'importe quoi que ce soit quelqu'un une personne âgée ou un athlète de haut niveau une heure sur ce que tu veux faire ça va coûter 60 pounds c'est quoi 65 euros mais il a personne qui paye ça en france il y en a un peu il y en a un peu il y en a un peu mais clairement
1: je pense que le pire euh, en crossfit, c'est vraiment euh, ce côté. Euh, j ai, j ai ma ma box est en difficulté, j'ai pas trop de thunes, alors je mets des créneaux euh, aussi parce que peut-être les gens râlent et que je veux faire plaisir, donc ça part potentiellement d'une bonne intention, mais oui. euh, j'élargis mes créneaux. Euh, au lieu d'être euh, entre 8 et 12, je passe à 14, puis je passe à 16, je passe à 18, <rire> je passe à 20, oui. euh, parfois plus. Euh, donc du coup, tu as plus de gens, tu te dis que tu auras plus de thunes parce que tu auras plus d'abonnements. Mais la qualité du coaching, elle se détériore. Alors que moi, je trouve, c'est mon opinion perso, le, le juste milieu, si tu ne peux pas faire de one-to-one, enfin, euh, si tu peux en faire, mais que c'est une question de budget, donc ouais. forcément, tout le monde ne fera pas ce choix-là. Ouais. Mais si tu veux offrir une solution euh, intermédiaire, c'est-à-dire de dire, ben, j'offre un coaching qui n'est pas 100% individualisé parce qu'on ne va pas forcément disserter de, de tes objectifs mm -hmm. et je ne serai pas là à tous les cours à te suivre, toi en particulier. Mais tu vas faire partie d'un petit groupe sur le cours, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très nombreux, ouais. donc... Si je divise le, le, les 60 minutes du cours par un nombre de personnes, bon bah, le, le nombre de, de minutes que je vais avoir à, à mettre à profit pour, pour m'occuper de toi, il est supérieur parce que forcément, si tu as, j'en sais rien, 20 personnes sur, sur 60 minutes, mm -hmm. bah, tu passeras forcément moins de temps avec chaque personne que si tu as 10 personnes pour 60 minutes. Enfin, tu, tu passes du simple au double. Alors, forcément, tu ne vois rien en fait. fait. Tu peux pas. Tu peux pas voir. Tu peux pas les corriger. Tu ne les vois pas.
0: C'est horrible, c'est le truc que je hais le plus dans le coaching, c'est ça. C'est euh, d'encourager euh, sans message en fait, derrière ce que tu dis, juste pour dire « Allez, allez, allez ». C'est nul quoi, tu vois. Enfin, moi, je ne peux pas faire ça. Il y a peut-être des gens qui adorent et je leur laisse volontiers le faire, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de faire. Tu vois, là, dernier exemple, c'est quoi euh, dans, dans, <rire> dans cette salle énorme en Angleterre, il y avait 70 personnes sur le Team du samedi matin. 70 personnes. quoi. Non, au revoir. Je je peux pas. Je peux pas. Parce qu'en fait, du coup, encore une fois, ce n'est pas du tout le crossfit le problème. C'est ce que les gens en ont fait. J'ai coaché pendant 4 ans des classes. J'ai de très très bons souvenirs. Attention, je ne suis pas en train de cracher du tout sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Mais à un moment, j'ai dit stop, ce n'est plus pour moi. Je n'ai pas envie de le faire. Et j'ai envie de me différencier aussi parce que c'est pareil. On en a parlé tout à l'heure. Il euh, y en a combien, des salles Et maintenant, euh, tout le monde est dans le panier des salles de crossfit. Et qui c'est qui est bon, qui c'est qui n'est pas bon Et il faut que tu arrives à sortir de là, quoi. Et donc, euh, de suite, ça a été... Euh, avec Paul, on s'est posé la question. Hein. On a dit, est-ce qu'on affilie la salle et on fait des cours de crossfit de temps en temps Et on a dit, en fait, non. En fait, on n'a pas envie, tu vois. Et lui, pire que moi, lui, il a... Lui, il coach depuis euh, 8 ans. C'est plus intéressant. C'est plus du tout ce qu'on veut. Donc, on est parti sur du privé 100%, voilà, 100% privé. Quand je suis arrivée en Angleterre, donc j'ai coaché au début à Reebok CrossFit TimeSide, et euh, c'était pas ce que je recherchais, donc j'ai changé de salle. Euh, là, je coche toujours un tout petit peu dans cette salle, d'ailleurs, qui s'appelle CrossFit Mort. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un peu tendu devant le tableau, parce que je leur disais, je suis pas là pour être sympa. Ça dépend le cours, attention, attention. Mais quand on me dit de faire le cours d un cours spécifique, je choisis, le jeudi, c'est cool, bah, je faisais de l'altéro, déjà, au moins, je sais que bah, peut-être le reste du temps sur les autres web, ils bougeront mieux, c'est cool. Donc, je dis, bah, écoute, on va faire ça. Parfait. Donc, le honneur, hyper sympa, euh, me donne carte blanche, cool. Euh, mais je suis pas sympa. tu vois En fait, je suis super drôle et je fais n'importe quoi, j'ai des conneries. Euh, euh, mais mais pas, pas pendant ce cours-là. quoi Et si je dis quelque chose, bah, il va falloir le faire. Donc, il y a des gens... Chez qui s'est pas passé Ils avaient pas envie de ça. Ok, mais il y a aucun problème. Mais euh, jamais de la vie, euh, tu me verras faire le petit singe. Euh, un petit peu.
1: Quand tu coaches en alterro, c'est rigolo, hein, parce que euh, tu dois expliquer à plein de gens qui viennent effectivement en mode récréation et, et c'est légitime, mais euh, que c'est pas la fête du slip, quoi. Est-ce que ça a pu m'arriver de Et pourtant, c'est que des gens avec qui j'ai aussi beaucoup, beaucoup ri, tu vois. Mais euh, un qui passe. Un qui récupère, euh, mm -hmm. c'est normal. Euh, puis même en termes d'organisation, souvent, c'est le cas. Ouais. Euh, mais celui qui récupère, il est toujours en train de faire rire celui qui passe. Un... Mais merde <rire> en T'es fait, super... ouais. es là, tu râles, parce qu'en gros, tu, tu dois avoir un niveau de tolérance pour dire, bon, je veux pas que ça aille au-delà de ce, ce niveau de... Euh, de, de, de conneries quoi et en même temps euh, il faut trouver la bascule pour, pour que, ce soit, euh, que ce soit sympa mais euh, encore une fois ça, en, en termes de coaching et plutôt du coup de qualité d'animation c'est un, un vrai job hein, d'arriver à trouver ton et je trouve que chez les filles c'est un vrai débat parce que moi je l'ai déjà expérimenté évidemment encore une fois c'est très personnel mais euh, je, je dis vraiment avec ces mots là mais je braillais bien plus fort au tableau mm -hmm. que les garçons parce que euh, les gens, ils m'écoutaient moins. Je pense pas que j'étais moins crédible, c'est juste que quand c'est une fille, euh, c'est un peu plus, euh, plus décontracte. Tu ne ouais. tu dois, tu, tu dois pas me prier pour que les gens t'écoutent. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Euh, et quand tu fais cours, par exemple, d'altero, euh, heureusement moi je, je, je pense que j'ai eu cette chance là c'était d'avoir le, le, le tampon euh, technique oui. c'est à dire que j'avais cette crédibilité donc j'ai pas trop galéré en général à ce que les gens euh, ni m'écoutent ni, ni remettent en question ce que, ce que je disais euh, mais c'est pas facile quoi tu vois moi je vois parfois à court équivalent quand t'es un homme c'est un petit peu plus simple dans l'animation
0: je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je pense qu'encore plus quand t'es une fille tu peux pas en fait tu dois être plus performante tu vois c'est pas la peine d'avoir de, un deadlift à 200, je n'ai pas dit ça, mais un minimum de placement, un minimum de choses dans ce que tu enseignes. Moi, j'enseigne la force beaucoup parce que j'adore ça. Et euh, mais si je ne peux pas faire un deadlift conséquent, euh, le mec, il ne va pas m'écouter quand je vais lui apprendre à lui-même faire son deadlift,
1: tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Il est pire que la caution technique, elle, bon, forcément, elle est nécessaire. Mais en plus de ça, quand tu es une fille, elle, elle, te, elle te sauve aussi parce que quand tu es diplômé, que tu coaches depuis un moment, ça va parce que tu as, as la crédibilité, tu as l'expérience. Et puis ensuite, il y a l'effet. C'est-à-dire que tu donnes un conseil aux gens, ça marche, ça les aide. Donc après, la confiance s'installe et voilà, le problème est réglé. Ouais. Par contre, je pense que quand tu es débutant, euh, je dis ça ouais. pour tous les gens qui, qui, voilà, qui passent peut-être leur BPJ, c'est qui vont coacher en même temps dans une salle, euh, effectivement, je pense que quand, si tu pas euh, déjà cette, cette... Visuellement, si on peut pas se dire, quand on, je, le, je la vois au dé ou je la vois s'entraîner, je, je lui fais confiance. Ouais. Euh, par rapport à son expérience, c'est compliqué. Ouais.
0: Alors, moi, cette crédibilité-là en termes de mouvement, de placement, etc., et de blessure, euh, cool pour moi. Vu que je suis ostéo, tout le monde le savait déjà. Et en fait, on me croyait direct. tu vois <rire> Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu vois, c'était. Ah ouais, mais de toute façon, elle est ostéo, donc si elle l'a dit. Bon, s'il faut, j'ai dit une grosse connerie. Mais ouais, je suis ostéo, ça passe, tu vois. <rire> t'as parlé, de, as parlé de, la, un peu de la morphologie différente des, des filles et des, des gars, euh, mais il y a toute une morphologie différente pour chacun qui fait que ta technique, elle va pas être pareille que ton voisin, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai fait le séminaire de Dimitri Klokoff, mais y a euh, au tout début, je crois, il y a 5 ans. Et euh, lui, euh, il s'en fout de commenter, il a sa technique et tu dois faire comme lui. Et pour moi, ça, c'est aberrant, tu vois. Alors que, euh, par exemple, j'ai eu l'occasion de coacher un petit peu et de voir aussi, euh, et de m'entraîner avec Benjamin Tiens et Benjamin, euh, il va te dire ben bah, toi, euh, t'es plus euh, euh, t'es foutu comme ça regarde, t'as plus de ça, ça, ça les cuisses, le dos, tu devrais te placer comme ça par rapport à ta morphologie, etc. et ça c'est vachement plus intéressant tu vois, on n'est pas du tout tous pareils mais alors pas du tout donc on peut pas euh, avoir une technique euh, générale et forcer les gens dans cette technique et ça, je pense que c'est hyper important euh, de bien regarder au cas par cas. Et tout ça, ça me fait penser au placement du dos aussi, c'est pareil. Quant à un des mega lourd, alors moi j'adore, si les gens veulent noter ça, ça s'appelle Steffi Cohen. Steffi Cohen, euh, elle a 20 records du monde en powerlifting, c'est un truc euh, improbable, elle a une salle qui s'appelle Hybrid Performance à Miami. Donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec elle euh, au Wadapalooza. Donc, Stéphie Cohen, elle est euh, PhD, elle est médecin. Enfin, tu vois. Donc, euh, la meuf, euh, c'est un docteur. <rire> euh, elle fait du powerlifting et elle fait vachement de podcasts. Et c'est hyper cool avec son mari euh, sur plein de choses, sur les blessures. Elle a fait un live sur euh, les blessures du dos. Et, euh, et les gens, en fait, ils sont complètement tarés avec ça, tu vois. Euh, oh là là, euh, ton dos, euh, t'as le dos rond. Alors déjà, j'ai pas le dos rond. J'ai peut-être le haut du dos. Je parle pas de moi parce que je sais pas comment c'est possible. Mon dos, il s'arrondit pas. Je pense que je suis trop rigide. <rire> euh, des fois, tu vois, des gens, ils soulèvent très lourd. Et ils ont un arrondissement dans le haut du dos. Mais ils ont pas le dos rond, en fait. Leurs lombaires, elles sont plus solides que... Tu n'auras jamais de lombaires solides comme ça, tu vois. Et ils sont... Euh, oh là là, mon Dieu Ouais, mais non. Mais non, en fait. Bah, on le voit, ça, c'est un truc de, des réseaux sociaux, beaucoup. Hein. Et c'est souvent... En plus, souvent, ils te disent... Euh, tu sais, je prends euh, genre une pull-up aïe 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 les épaules tu vois voilà le message de merde c'est le message de merde ça le commentaire public euh, euh, aïe 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 mon dos aïe, aïe aïe mes genoux ok et quand tu vas voir ces personnes là moi je vais en MP en hein, direct hé hein. Hey, ça va <rire> salut <rire> en fait pourquoi t'attaques et là tu t'envoies un petit pavé pour expliquer que le mec il est trop con et qu'il a jugé d'un truc qu'il connaissait pas hein, parce que quand tu dis euh, aïe le dos je, tu, tu n'apportes rien en fait au débat et quand tu remets en place le gars il va te dire moi je me posais juste la question Posais pas la question en fait, euh, tu savais pas et t'as dit de la merde, tu vois.
1: Non, moi, tu vois je, je répondrais même pas parce que je me dis de toute façon, euh, en général et, et puis ça, ça se voit toujours sur les réseaux sociaux, le, le, le discours des personnes change pas, euh, tu vois. Ils vont, souvent tu tombes sur des gens de très mauvaise foi qui vont t'expliquer à quel point ils ont raison et à quel point t'as tort. Et à la fin de la discussion, tu vas monter en pression, ça finit parfois en insulte, mais concrètement, personne n'a ouais. été convaincu par l'autre, tu
0: vois. <rire> et, euh... Et en fait, tu y vas et tu y vas.
1: <rire> non, mais
0: je comprends que les gens disent « laisse passer ». Si on ne dit jamais rien, tous les gens qui ne savent pas et qui se permettent de l'ouvrir, tu vois, ils vont penser qu'ils ont raison. À un moment, je pense, ça, c'est qui, qui, qui le dit aussi, c'est euh, « bah, tu connais Philippe Marbeau ». Philippe Marbeau, Elle Sabre, euh, j'adore, j'adore Elle Sabre, j'adore sa page, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et, euh, et c'est vrai, il a raison quand il se prend la tête avec des gens qui ont envoyé des, des choses complètement connes et affirmé des choses complètement fausses. Quand tu vas un petit peu au débat, les gens commentent toujours « Non, mais ne te prends pas la tête. Laisse tomber. » Oui, jusqu'à un certain point, en fait. Parce qu'à un moment, si on ne dit jamais rien, et Belle deadlift ça fait mal au dos, et l'athéro, c'est de la merde, et euh, le Butterfly Pull-Up, ça blesse tout le monde, et en fait, le CrossFit, c'est de la merde. Tu vois et quand on ne sait pas, on ne parle pas. Tu vois Ou on pose des questions. Tu vois Je ne comprendrai jamais... Euh... Tu sais, moi, quand ça me plaît pas, euh, je, je passe ou euh, je unfollow, tu vois. <rire> Mais je vais pas aller commenter un truc euh. « Oh !» Mais je comprends pas. Si t'aimes pas, regarde pas, tu sais. Avec Célia et Paul, on a, un, on a une société de nutrition. Ouais, on, on poste des trucs dessus et, et j'ai posté euh, une amie à moi, Elissa. Euh, elle a un maillot de bain j'ai mis un une petite phrase et puis, euh, bref, j'ai fait un post pour les nouveaux programmes. Et j'ai quelqu'un qui a quand même dit... Euh, Super Photoshop quoi. Je mais mais pourquoi tu vois. Donc bah, j'avais du temps. J'ai cliqué. Bon horrible. C'était un gros. Tu vois. <rire> Alors <rire> ouais d'accord. Mais pourquoi en fait. Ça c'est ça c'est horrible.
1: Je <rire> comprends pas. Ah oh, mais c'est vrai qu'il y, y a des trucs comme ça. Moi j'ai eu le cas la dernière fois. Ça m'arrivait qu'une fois, hein, donc tu je suis encore relativement épargné. Je plus, je mets une barre et le mec... Il euh, y a un mec qui commente, un mec que je connais euh, ni dev ni nadan. Bravo le dopage.
0: Oh, oh mec, on n'a pas parlé du dopage aujourd'hui.
1: Et en plus, je, je me dis, euh, voilà, j'ai un petit niveau euh, sans, sans aucune prétention, mais, euh, mais attention, je ne suis, euh, suis pas en équipe de France, je n'ai pas ce potentiel-là, je n'ai pas, euh, pas un parcours. Euh... Donc je me dis même, ce serait triste pour moi si je m'étais dopé <rire> pour avoir le niveau que j'ai, oui. tu vois. Exactement et en plus je ne suis pas très sèche je veux dire il n'y a pas d'indice qui, qui, ah oui, qui, qui justifie ça et, euh, et je regarde le truc et je me dis ben, limite, euh, autant, autant le voir comme un truc flatteur parce que le mec il, il, il se dit que sans dopage on ne peut pas arriver à faire ce que je fais alors que c'est tout à fait possible ouais. mais très largement cas, même la bonne réflexion ouais, c'est ça hein. moi j'avais euh, vraiment
0: souffert de ça au tout début je faisais du crossfit hein. en plus alors, tu vas rigoler des perfs hein. mais euh, bah, ça faisait 4 euh, mois euh. C'était il y a longtemps, en 2014, et j'ai fait un, un clean à 50 kilos. Wouhou euh, sauf que dans la région, il euh, n'y en avait pas, <rire> tu vois, c'était il y a longtemps. Donc c'était ouf, genre c'était ouf, n'importe quoi, c'est nul à chier, tu vois. Euh, et les gens, ils ont été dire que de toute façon, j'étais dopée pour progresser comme ça. En plus, bon, mmh. j'étais contente de cette perf mais maintenant avec le recul, je me dis, oh, mais n'importe quelle fille, au bout de un mois et demi, elle est, même si elle part de rien, et moi je, pas part... je ne partais pas de rien, j'avais fait du bodybuilding avant. Donc euh, oui je suis arrivée dans une salle J'avais un deadlift à 120 euh, Et voilà il y a combien de filles qui deadlift plus de 100 Plus de 120 tu vois Et moi on m'avait dit ouais elle est dopée Et ça a été atroce C'est nul en fait Comme toi tu penses que tu peux pas le faire Tu peux pas concevoir que des gens le font Je comprends pas tu vois mm. Donc euh, Célia elle, elle a beaucoup subi euh, Toutes ces rumeurs Il y a des trucs mais c'était atroce Et moi je passe au dessus parce qu'avec le recul euh, Ça me fait marrer mais Elle passe moins au dessus c'est très dur parce
1: que. Ouais, ouais. c'est parce que le, vo le volume pour elle, je pense, est, 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 est décuplé. Quoi.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Déjà, c'est difficile quand, quand t'as, je sais pas, 10, 20 000 followers. Ouais. Je pense que quand t'en as, sais même pas combien on a fait lire, mais je pense que c'est en... 600 000.
0: 600 000, c'est incroyable, quoi. Ouais, 600 000. Donc, oui, c'est ce que je disais l'autre jour, elle a eu un souci sur un, un post. Et il y a deux connards qui ont commenté. je dis, mais regarde, il y avait 10 000 commentaires, il y en a eu deux. C'est quoi en fait En fait c'est rien, il faut juste passer au-dessus Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué tu vois Et le dopage pff, Regardez les
1: bonnes personnes, ça se voit quoi <rire> Pas moi ouais, enfin mm -hmm. Moi c'est pas que je m'intéresse pas au dopage hein, C'est un sujet évidemment en plus en altéro Qui est très très euh, central ouais. euh, Mais pour le coup moi je, je prends vraiment Le parti de, de, de pas trop en parler D'essayer de, de pas trop y penser En fait comme c'est très présent mm -hmm. Je pense que le, le mieux, puisqu'on ne peut pas forcément agir là-dessus, c'est d'avoir sa propre éthique avec ouais. ça, c'est de se dire, ben moi, je, je n'y touche pas, je n'en veux pas, ça n'a pas de sens pour moi, Mais voilà. ça n'a de sens pour moi. ça. Et je décide de m'en foutre, parce que si tu rentres dans le débat, je pense que tu te fais aspirer. Le problème, <rire> c'est,
0: bon. tu vois, pourquoi ils se dopent Pour être euh, beau sur la plage, ou pour gagner euh, le trou de balle Frodin, en fait et Ça, c'est, oh, mon Dieu, tu vois Et Dimitri Glocoff, il le dit, il dit, je ne comprends pas les gens qui se dopent pour ces raisons-là, mais peut-être que si tu vas aux Jeux Olympiques et que tu sais que... C'est horrible, hein, je ne dis pas que les gens qui font les Jeux sont dopés, mais lui, il explique ça, c'est exactement ses mots. Donc, si tu vas jouer une médaille d'or aux Jeux Olympiques, je peux plus comprendre que tu as fait des choses comme ça que, en fait, euh, si tu veux gagner la compète du quartier en jeu différent. Et puis, de plus, euh, ce n'est pas les meilleurs qui se dopent, en fait. M moi, clairement, là, demain, je fais tous les programmes du monde pour me doper. j'irai jamais aux CrossFit Games, tu vois il y a quand même quelque chose, il y a du travail, il y a de la génétique, et en fait les gens qui comprennent rien, eh ben, ils, ils se chargent pour mettre une vidéo sur Instagram d'un bon snatch quoi, tu vois et Ça pour moi, ça, oh, je respecte pas quoi, vraiment
1: pas. De toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas, il faut faut pas, pas inciter pas. les gens à aller dans le sens. Il hein, n'y a, a aucun de dessus, bon mais c'est clair que c'est, bon, c'est fort. Je... Franchement, un fléau, et, euh, ah ouais. et voilà on sait que les contrôles coûtent, coûtent assez cher. Ouais. Mais quand bien même, de toute façon, je j'ai pas, pas de chiffres en tête, c'est vrai que ce serait intéressant de regarder, mais je pense qu'en en France, en tout cas, le, le pourcentage de personnes qui se dopent, mm -hmm. ça doit être essentiellement dans des petites structures et ah pas oui. forcément à visée compétitive. Ouais. Donc euh, le, le truc, c'est qu'on se dit, même s'il y avait plus de contrôles, qui coûtaient moins cher, qu'ils étaient plus rapides, ouais. etc., enfin, toutes ces problématiques-là. Et que le crossfit était un sport fédéral, affilé, C'est C'est qu'après, c'est voilà. comme tu
0: as dit, selon les organisateurs.
1: Mais de toute façon, les, les, les contrôles, euh, voilà, le mec ne débarquera pas dans ta salle d'entraînement ou alors, c'est très très rare, j'imagine, euh, pour contrôler euh, un mec de façon aléatoire. Euh... Ouais. Donc en fait, malheureusement, il faut vivre avec ce problème. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, il faut continuer à prendre des mesures. Hein, mm -hmm. Mais, euh, mais c'est quand même une réalité, donc je pense que... Ouais, je pense que ce qu'il faut développer chez les gens, c'est euh, cette éthique, tu vois, de se dire.. Euh... Ouais. J'avais
0: bien aimé la réaction des de French Frodarn avec, Bad, je pense, Daniel Chaffet, qui a dû prendre la décision au final. Euh, L'année où Elia Navarro, donc l'espagnole, s'était fait contrôler positive euh, suite au régional, je crois. Donc elle s'était inscrite aux French et euh, ils l'ont... Euh, en fait, ils ne l'ont pas autorisée à faire la compétition des French. Parce qu'on le savait tous. On le savait tous. C'était public qu'elle s'était dopée et que... En tout cas, les CrossFit Games, je lui interdisais peut-être 3 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans de compétition CrossFit Games, donc Open Regional CrossFit. Et à côté de ça, il y a des compètes qui l'ont laissé euh, concourir euh,
1: sur d'autres fraudes et je sais qu'aux French, ils ont dit non, et ça, je respecte vachement, en fait. Je trouve que c'est très bien, et au-delà de ça, je trouve que c'est normal, puisque si c'était un sport fédéral, tu te fais prendre, tu as un délai il n'y a même pas de discussion de savoir si tu peux le faire ou pas. A l'inverse, si on est un peu critique, on se dit les gens, ils payent pour faire, pour faire les French ou peu importe quelle autre compétition. Ils s'investissent euh, à l'année dans leur entraînement, c'est un rêve, etc. Euh, ils mettent de l'argent pour soutenir les French, pour y participer, pour que le spectacle soit, soit top le jour J et, et c'est vraiment réputé pour, donc c'est génial. Mm -hmm. C'est légitime de se dire qu'eux n'ont pas envie de se dire que leur argent va finir dans la poche potentiellement de quelqu'un qui a contourné le système. Bah parce que c'est pas le message qui est, qui est, qui est véhiculé par, par les French, par les athlètes, par le sport en général même. C'est pas qu'il faut fermer les yeux dans le sens de faire comme si ça n'existait pas, mais je pense qu'à titre, à titre très personnel, très local, il faut se dire bah « voilà, moi je vis ma pratique, une pratique saine sur tous les plans, et, euh, et j'essaie le plus possible de, de me détacher de ça ». Ben en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ça. On a traité beaucoup plus de sujets que, que ce que je pensais, mais, euh, mais c'était assez intéressant, donc euh, pas de super bien. Je te laisse le mot de la fin, éventuellement, si tu veux rajouter quelque chose ou, ou dire euh, quoi que ce soit. Ouais Dans tout ça, euh,
0: ma plus grande conviction, en tout cas, c'est euh, que votre environnement euh, détermine qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire. Et si votre environnement, il vous correspond plus, vous êtes responsable de le changer. Ça, c'est... Euh... Pour ça que j'ai quitté la France et que je suis partie en Angleterre. Et euh, c'est valable pour tout, pour tout, pour tout, pour tout dans notre vie. Et euh, je pense que c'est une bonne, euh, une bonne chose à se rappeler. Voilà. C'est philosophie. Restons healthy.
1: <rire> ça marche. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Elodie. Et puis bah euh, à bientôt, oui. j'espère. <rire> à bientôt. Merci. Allez, je glisse. Oh. Oh.
0: C'était très bien. C'était très bien.